0: lille gæstehus i Kabul i Afghanistan hos en nødhjælpsorganisation. Alle de store hoteller, de er tomme. De fungerer ikke. De har ingen elektricitet. Og det er der faktisk ikke nogen i byen, der har. I gæstehuset serveres der lidt tørt brød, flødeost og en smule te. Det er sparsomt, men det er mere end mange i lokalbefolkningen kan få. Året er 1995, og det er første gang, at den danske journalist Charlotte Aagård er i Afghanistan. To dele af byens bygninger er ødelagt af sovjetiske og amerikanske bomber. Asfalten er bumpet væk fra vejene, og det kan tage op til 10 timer at køre 100 kilometer i bil. En tur, der herhjemme vil tage lidt over en time. Sådan ser Afghanistan ud kort inden den ultrakonservative islamistiske bevægelse Taliban overtager magten i landet. Nu har de gjort det igen, og de har gjort situationen usikker for de nødhjælpsorganisationer, der er mange afghaneres eneste håb for overlevelse. I årvis har de givet suppe til de sultne, lært landsbyborgere at dyrke afgrøder og hjulpet kvinder med at starte deres egen virksomhed. Men nu ved de ikke, hvad der venter dem. Alligevel har de ingen planer om at rejse væk. Danske nødhjælpsorganisationer som Læger Uden Grænser, Red Barnet og Dakar, bliver i Afghanistan. Det er selvom, at mange civile forsøger at flygte, og mange lande har evakueret ambassadefolk og tolke. Vi ser på, hvorfor de vælger at blive der, og hvorfor Taliban lader dem blive. Du lytter til Udsyn, som i dag er produceret i samarbejde med Danwatch. Mit navn er Nana Mille Nielsen.
1: Jeg har snakket med en del, som har arbejdet for danske NGO'er, som, som er meget nervøse og som lige i øjeblikket bor under jorden i Afghanistan. Altså, det vil sige, at de er til en anden by og, og bor på et hemmeligt sted, eller øh, bor hos øh, familier og venner osv., og, øh, og ikke aner, om de er købt eller solgt, og ikke ved, om de tør komme tilbage på deres arbejde.
0: Charlotte Aagård er journalist på Danwatch, og hun har dækket Afghanistan siden midten af 9 og 90'erne, 1990'erne, det har hun gjort for Dagbladet Information blandt andre, og nu har hun også skrevet en del om landet for Danwatch.
1: Der var det et land, som, øh, som var et af verdens øh, mest glemte øh, konflikter, og hvor øh, fattigdommen var ekstrem. Det var, øh, det var et meget sørgeligt land at besøge. Og der kan man sige, at efter 11. september hele den opmærksomhed, som det internationale samfund har haft på Afghanistan, så er der jo sket en fantastisk udvikling i landet. Altså det må man ikke glemme, at de her sidste 20 år har har, bragt Afghanistan ind i det 21. århundrede.
0: Men efter at USA og deres allierede har trukket deres tropper ud af landet efter 20 år, så har den islamistiske bevægelse Taliban overtaget magten.
1: De store NGO'er som læger uden grænser, rødbarnet, rødkors osv., de kører meget store dele af det afghanske sundhedssystem og, øh, og sociale services i det hele taget. Så jeg tænkte, at det var meget interessant, hvad de har tænkt sig at stille op nu. Faktisk har Charlotte
0: dækket Afghanistan så længe, at det ikke er første gang, hun skriver om, at Taliban overtager. Første gang hun var i Afghanistan, det var i 1995. Altså lige inden at Taliban først overtog magten.
1: Og der kom de jo også dengang, der kom de med det her budskab om fred, og budskab om, at nu var de, de var ukorrupte, religiøse studerende fra de forskellige skoler i Pakistan, og de var et meget bedre bud, end alle de gamle krigsherrer i Afghanistan, som bare var interesseret i at rave til sig, og misbruge deres magt. Og det troede mange af afghanere faktisk på dengang, at Taliban var et godt alternativ, fordi det var ligesom uprøvet, og hvis bare de fulgte islam, så tænkte man, at så kan det ikke gå helt galt. Men det gik jo helt galt, det ved vi jo, det gjorde. Og, øh, og de kunne slet ikke forvalte den magt, de havde, og det blev et forfærdeligt, brutalt diktatur. Øh, og det er jo det, der alle er bange for, at skal ske igen nu. Og det er
0: netop Charlottes interesse i og kendskab til landet, som har gjort, at hun nu kan fortælle om, hvordan taliban indtog har påvirket danske NGO'er og deres arbejde i Afghanistan.
1: Jamen historien handler om, at de danske øh, og internationale NGO'er vælger at blive i Afghanistan øh, nu, hvor øh, talibanerne kommer til magten. Og det gør de, øh, fordi øh, de øh, mener, at de skylder sådan, ligesom, den afghanske befolkning at blive. Hvis man kører et stort hospital i en øh, afghansk by, så tænker man måske mere på patienterne, end man tænker på, hvem der sidder med magten i Kabul. Og, og der er det så patienternes tag, der, der er det vigtigste for dem. Og det er jo meget forståeligt. Og derfor var det svar, jeg fik fra de NGO'er, jeg ringede til, at at de alle sammen havde tænkt sig at blive og prøve at få det bedste ud af situationen.
0: Og det er måske de færreste, der overhovedet er klar over det, men der er faktisk en del danske nødhjælpsorganisationer i Afghanistan.
1: For eksempel har Dansk Flygtningehjælp meget store projekter for afghanske flygtninge i Afghanistan, altså nogle af de lejre, der findes over i retning af Pakistan og andre steder, hvor folk, når de har, været flygt, når de har flygtet fra, øh, fra kampe for eksempel, så flygter man jo først internt i sit eget land til et sikkert sted. Og de her lejre, der er Dansk Flygtningehjælp meget aktiv. Så har der en stor dansk NGO, der hedder Dakar, øh, som i mange år har lavet landbrugsprojekter og rent drikkevand og, øh, og klorker. Og, og den slags, de har også kørt skoler på et tidspunkt. Øhm, og de har for eksempel dem, de har 1000 ansatte i Afghanistan, og dermed er det faktisk en af de allerstørste NGO'er overhovedet derovre. Øh, og så er der jo danske afdelinger af læger uden grænser, som også er aktive i Afghanistan. Læger uden grænser kører fem store hospitaler i Afghanistan. Og det samme gælder øh, International Røde Kors for eksempel, øh, der de har 15 hospitaler i Afghanistan. Så de kører jo store dele af sundhedssektoren. Øhm, og Red Barnet, der er også, den danske redde har også folk i Afghanistan, som er led i den, den internationale Save the Children. Så, så det er nogle af dem, jeg har talt med.
0: For nylig
1: så vi alle
0: sammen billeder fra lufthavnen i Kabul, hvor civile klynger sig til fly, der letter, i et desperat forsøg på at komme ud af landet og væk fra talibans klør. Derfor kan det også godt virke mærkeligt, at danske organisationer, frivilligt vælger at blive, efter at den islamistiske gruppe har taget over?
1: Jamen, det gør de, fordi at de gerne vil blive ved med at levere det, de nu arbejder med til den afghanske befolkning. Og og de kan se, at der er et kæmpe behov. Altså, omkring 14 millioner afghanere er afhængige af en eller anden form for nødhjælp. Og det er jo en meget stor del af befolkningen, der bor omkring 38 millioner i Afghanistan. Så det er jo sådan... Roughly en 35-40% af befolkningen, der er faktisk afhængig af nødhjælp. Og så ved de jo også godt, at hvis de trækker sig, så er der ikke nogen til at køre hospitalerne videre. Der er ikke nogen til at sørge for, øh, for alle de forskellige projekter for børn osv., som de har kørt. Og, og det er jo det, der får dem til at blive.
0: Det er endnu for tidligt at sige, hvorvidt det er sikkert for dem, mange af organisationer. Ved ikke om de er købt eller om de er solgt
1: Flere af dem, blandt andet Dakar, siger, at de har erfaring med at kunne arbejde i taliban områder, og at, at Taliban accepterer deres projekter, fordi det er ude i landsbyerne, hvor øh, de er der i samarbejde med de lokale landsbybeboere, som gerne vil have, at de laver rent drikkevand, og gerne vil have, at de hjælper dem med at dyrke nogle andre ting end opium osv. Og taliban vil gerne være populære, øh, også hos landbogbefolkningen, så derfor så rører de ikke ved de her projekter. Og det samme siger læger uden grænser, at de ved godt, at de er afhængige af hospitalerne, som læger uden grænser kører. Så da de kom til magten, Taliban her, så var noget af det første, de gjorde, det var at kontakte læger uden grænser og fortælle dem, at de meget gerne vil have, at de fortsatte deres hospitalskrift og deres mange lægeklinikker over hele landet. Når Charlotte Aagård taler med
0: NGO'erne, så siger de, at der er en form for gensidig accept imellem dem og Taliban. De har begge brug for hinanden.
1: NGO'erne kan ikke arbejde der, uden at Taliban accepterer, at de bliver, og Taliban har på den anden side hårdt brug for dem, fordi de her NGO'er leverer en meget stor del af de sociale og sundhedstjenester, som en stat normalt leverer. Det kan Taliban ikke selv levere, fordi statskassen er tom, så de har ikke mulighed for at køre hospitaler eller udbetale løn til folk. Så de er super afhængige af, at de her internationale NGO'er de bliver der.
0: Og netop det her samarbejde og det, at Taliban har brug for NGO'erne og omvendt, sætter dem i et stort dilemma. Men det er også et dilemma, du kan møde, hvis du eksempelvis vil donere penge til Dakar, Red Barnet eller Læger Uden Grænser. Fordi penge kan indirekte ende med at støtte Taliban.
1: Ja, det kan du sådan set, fordi dine penge går jo til de hospitaler og klinikker, som lager uden grænser har i Afghanistan. Og de har en neutralitetspolitik, så det betyder, at de behandler hvem som helst, der kommer. Og det det er jo den humanitære neutralitet, som også Røde Kors har osv. Men indirekte, så kommer man til at levere nogle serviceydelser, som en stat normalt ville levere. Situationen i Afghanistan er bare, at det kan staten ikke. Så hvis laven trækker sig ud af Afghanistan, så er der ikke rigtig nogen til at overtage. På den måde er det jo et svært dilemma. Er det vigtigere at hjælpe den afghanske civilbefolkning? Og så må man så leve med, at man leverer nogle tjenester, som på en måde kommer til at holde Taliban ved magten længere. Det er et svært dilemma.
0: Men det er enormt vigtigt, at NGO'erne fortsætter deres arbejde med Blandt andet at drive hospitaler, uddele mad og undervise i landbrug. Uden dem kan landet risikere at kollapse.
1: Det afghanistan-eksperter siger, det er, at det vil starte en meget kraftig flygtningestrøm fra Afghanistan. Altså man snakker om 5-10 millioner flygtninge, som vil forsøge at komme ud af landet. Enten til nabolandene Pakistan og Iran, som forvejen har mange afghanske flygtninge, eller hele vejen til Tyrkiet og dermed også videre til Europa. Og det er der jo ingen i det internationale samfund, som ønsker en ny flygtningekrise eller den, vi kendte fra 2015.
0: Og derfor er verdenssamfundet også villige til at holde hånden under det afghanske folk. Det er også stadig uklart, hvordan Taliban vil opføre sig denne gang. Altså om de kommer til at være mere progressive end sidste gang, de overtog magten.
1: Altså det virker umiddelbart, som om de er lidt mere moderne men der er jo ingen der aner hvor langt de vil gå lige nu kan vi se at, at kvinder og mænd bliver adskilt på universiteterne der bliver hængt gardiner op og så kan kvinderne sidde på den ene side og mændene på den anden side de er også begyndt at arrestere kritikere især journalister for eksempel fra kritiske medier har der været en arrestationsbølge i den her uge og der ved man simpelthen ikke hvad der sker med de her mennesker bliver de bare prøver de at skræmme dem øh, til at og ligesom lave taliban propaganda i stedet for eller bliver de udsat for mishandling bliver de løsladt igen og så kan man jo se at Taliban har præsenteret sin i den her uge, Og der er jo ingen kvinder i regeringen, øh, og øh, alle har øh, den her religiøse baggrund. Alle lederne, alle øh, ministerne har den her religiøse baggrund. Så øh, det tegner jo noget konservativt, men, øh, men hvor langt de vil gå, det er der ingen, der ved.
0: Sidste gang Taliban var ved magten, takkede de nej til en stor del af den bistand det internationale samfund tilbød dem, fordi de ikke ville acceptere krav om kvinders ret til uddannelse og arbejde. Og denne gang har EU-landene også sagt, at de vil stille nogle krav, klare krav til Taliban, som betingelse for stadigvæk at hjælpe Afghanistan.
1: Man kan jo se, at de allerede har brudt en del af de her ting. For eksempel vil EU kræve, at de overholder menneskerettighederne. Og der kan man jo sige, at kvinders ret til at få lige lægebehandling på hospitalet, det er vel nærmest en menneskeret osv. Kvinders adgang til uddannelse, altså for eksempel blev kvindelige studerende forment adgang til Kabuls Universitet i går, og det er et spørgsmål, om det er en menneskeret at have adgang til sin uddannelse på lige fod med mændene og Så jeg tror, at det bliver en meget hård forhandling, der kommer til at foregå, hvis man skal blive ved med at yde langsigtet udviklingsbistand for eksempel til Afghanistan.
0: Men fordi vi jo ikke ved, hvor langt Taliban vil gå, så er det for tidligt at sige præcist, hvem der egentlig er troet af den ultrakonservative islamistiske bevægelse.
1: For eksempel folk, der arbejder for FN, vil de kunne tage tilbage og passe deres arbejde for FN? Og hvad med folk, der arbejder for for de danske NGO'er? Der er helt sikkert nogen, der der er blevet uvenner med Taliban hen ad vejen, og som som føler sig personligt truet, og de tør simpelthen ikke komme tilbage til deres hjem i øjeblikket. Og det er svært at svare på, om om, om det er en situation, der bliver ved. Der er mange veluddannede afghanere, som kigger Meget efter en mulighed for at kunne forlade landet. Men i øjeblikket er grænserne lukket. Lufthavnene er lukket undtagen for indenrigsfly, og derfor er det simpelthen ikke muligt at forlade landet. I øjeblikket er Afghanistan faktisk et stort fængsel.
0: Sådan sagde Charlotte Ågaard, journalist hos Danwatch, som denne udgave af udsyn er lavet i samarbejde med Og du kan læse meget mere om de danske NGO'ers arbejde i Afghanistan ved at klikke dig ind på danwatch.dk. Mit navn er Nana Mille Nielsen. Tak fordi du lyttede med.